0: Also, es gab nicht irgendeinen Film oder irgendein Theaterstück, das du gesehen hast als junge machen. Nee, das war der Witz, ich mein Vater machen. hat
1: immer gesagt: ja, dann liest doch ja mal ein Theaterstück, wenn du Schauspielerin werden willst. Aber das war mir eigentlich zu langweilig. Ich wollte ja nur spielen. Ich wollte ja nicht lesen. <lacht> <Aber> das hat <lacht> ja, das er nicht ist, verstanden, mein Vater. Ja. Nomsen. Macht Laune.
0: Nonstop Normens Folge 23. Servus und herzlich willkommen. Heute feiern wir 50 Jahre Tatort mit Tatortstar Anna Schutt, die im Dortmunder Tatort ermittelt. Anna ist am Bodensee groß geworden und hat inzwischen auch in New York abgeräumt bei den International Emmys als beste Schauspielerin. Und auch der deutsche Fernsehpreis oder die goldene Kamera stehen bei ihr zu Hause. Im Prinzip fehlt ihr also nur noch der Oscar. Anna hat die Schule für die Schauspielerei sausen lassen, inzwischen drei Kinder und steht in Corona-Zeiten aktuell selbst vor der Kamera. Wir sprechen über die Achterbahnfahrt einer Karriere im Rampenlicht und wie wichtig dabei auch Kränkungen sein können. Das ist ein sehr spannendes, entspanntes Gespräch geworden. Viel Spaß damit. Grüß dich, Anna.
1: Guten Morgen, Ingo.
0: 50 Jahre Tatort, gerade noch ist die Folge Tollwut gelaufen von eurem Dortmunder Tatort als Jubiläumsausgabe sozusagen, als Wunschtatort. Ist das auch deine Lieblingsfolge gewesen?
1: Ähm, ich habe gar keine Lieblingsfolge in dem Sinne, aber ich mochte die sehr gerne, weil die Geschichte einfach total spannend war und unvorhersehbar. Wie viele Tatorte hast du jetzt selber überhaupt schon gedreht, dass wir mal so einen Eindruck kriegen? Guck mal, wir sind jetzt im neunten Jahr. Das heißt, wir drehen gerade Nummer 17.
0: Ah. Und ihr dreht jetzt auch unter besonderen äh, Corona-Bedingungen. Genau. Das heißt, das ist schon auch noch mal ein anderes Gefühl, oder?
1: Ja, aber irgendwie, ich schiebe das so ein bisschen beiseite. Ich denke, äh, man kann das alles irgendwie alienartig betrachten, ja? wenn, man, wenn alle mit Maske sind und man darf irgendwie, man spritzt immer so weg, wenn einer zu nachkommt. kommt und so. Äh, ich finde es nötig und richtig und ähm, das Arbeiten selber ist eigentlich nicht so betroffen, finde ich. Weil es sind ja es ist ja alle Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass man gut spielen kann. Und das finde ich das einzig Wichtige in Wirklichkeit.
0: Beim Tator tauchen wir gleich noch ein bisschen intensiver ein. Zunächst äh, finde ich ja ganz klasse, was uns irgendwie jetzt heute zusammengebracht hat. Wir haben die gleiche Gesangslehrerin. Hallo! Ja,
1: und die habe ich eigentlich von dir geschenkt gekriegt. Ja. Ja, ich naja, bin, was heißt
0: geschenkt? Doch, du äh, hast mir
1: die Nummer gegeben und ich hatte, habe einen Platz gekriegt.
0: Die liebe Pamela Falken. das ist für dich auch, hast du äh, mir mal gesagt, das Highlight der Woche immer. Dein Gesangstraining? Ja. Warum?
1: Also erstmal äh, muss man ja jemanden finden, der so speziell und toll ist wie Pamela, finde ich. Ja? Das ist so ein so ein Mensch, der nur, der irgendwie, der, die macht mich euphorisch. Und dann ist diese Singerei, ähm, macht einen glücklich. Also das heißt, es ist so eine, so eine Kombination von diesem Mensch Pamela und von, von dieser ähm, dass man singt einfach und irgendwie da so einen ganz anderen Ausdruck sucht und findet, das macht einen glücklich.
0: Ja, das finde ich auch. Da werden extreme Endorphine frei und so schlecht gelaunt ich manchmal <lacht> morgens war, wenn ich zu ihr gegangen bin. Du gehst immer mit einer guten Laune raus. Und bei mir kommt ja noch dazu, ich dachte ja mein ganzes Leben, dass ich nicht singen könnte. Ach echt? Also war das bei dir anders? Hast du als
1: ja, Kind und ich Jugendliche ja, schon ja, gesungen? Ja, ich war ganz lange im Chor und mein Vater war bei den Dresdner Chorsängern als Kind und so. Bei uns ist so Musik in der Familie eh sehr, sehr stark verbreitet.
0: Ja, ich habe immer nur in Bands gespielt. Gitarrist. Ja.
1: Immer nur ist gut. Wenn, ist wenn das ist cool.
0: Ja, aber wenn einer gesagt hat, sing mal ein bisschen mit oder so, dann habe ich mich nie getraut. Ja, gut, das ihm, ist ich singe ich singe schlecht. Ja. Und, ähm, Würde ich auch nicht machen. Ja, das ändert sich jetzt aber mit der Zeit. Super. Also du spielst den, ja auch Gitarre Monaten. noch
1: dazu und ja, bist sozusagen das, deine eigene Band.
0: Ich, ja, Alleinunterhalter ist schon ein bisschen blöd. sondern mit einer Band im Hintergrund macht schon mehr Spaß. Ja also gut, aber wenn man nicht ein bisschen, mal eine Gitarre hat, ja, man gut. kann ja
1: nicht auch nur A Cappella singen. Wie, auch, ne? wie
0: machst du das dann daheim? Ich singe mit Karaoke. Ach, hm. du, du haust dir dann
1: was rein? Ich singe dann meine Lieder, die ich mit Pamela übe, mit, äh, mit der Karaoke. Äh, kannst ja alles kriegen mittlerweile, ja. ja. Es wird dann ein bisschen langweilig irgendwann mit diesen ja, aber Versionen. Aber was singst du
0: denn? Was für ein Song äh, ist denn zurzeit bei dir zu Hause?
1: Also ich habe ähm, Debbie Boone g- gesungen jetzt, ähm, You Light Up My Life. Und dann habe ich Tuck and Patty gesungen, ah, was and Patty ehrlich auch? ehrlich gesagt sehr cool, schwierig ja. ist. Ja. <lacht> alles ist schwierig, wenn man dann mal so reingeht. Und äh, jetzt bin ich gerade total auf dem Johnny mitchell trip ja. Auch schön. Ja. Aber eher
0: auch so handgemachte schön. Musik, ne? Ja, ich also, finde herrlich. Das, also das ist technisch. halt,
1: dafür habe ich irgendwie, da habe ich einen Zugang, ja. Da denke ich, das ist, äh, das kann ich noch verstehen, ja. Ist das auch so der Soundtrack deines
0: Lebens irgendwie? Johnny
1: Mitchell und so? Hast du ja, das gehört? Schon. Mit Vor allem meine Mutter hat es gehört. Ah. Also, Johnny Mitchell nicht so viel, aber das ist so: diese single songwriter frauen die sind mir sehr, sehr bekannt. Joan Bice. Mhm. Ist schon toll.
0: Ja, finde find ich, find yeah. ich auch. Obwohl ich als Mann natürlich dann immer auch Düllen klasse fand, weil dachte, der äh, nuschelt noch schlechteres Englisch als ich. <lacht> <lacht> aber, aber natürlich, äh, der hat dann ja nicht umsonst halt so Nobel- die
1: Ja, das ist mir immer so, ich, ich bin dann, da, da komme ich schlecht drauf und vor allen Dingen depressive Männer finde ich total unsexy. Deswegen bin ich da gar nicht so mit verwandt, witzigerweise.
0: It's all rock and roll. Ich finde ja auch, dass du Musik irgendwie. so gute Laune, der Ja, Musik, ja so. So, ich brauche beim Joggen momentan jeden Tag irgendwie einmal ACDC, muss sein. Bin ich auch nicht mit Verband. Ich,
1: ich bin mit Aretha Franklin und, das mit so ich auch super. und ja so Da weißt du, wo so, so gute Laune all der aufkommt. Ja.
0: Ich empfehle an der Stelle gerne nochmal, ich hoffe, die Doku ist noch auf Arte, über dieses Stax Label, die den Soul im Prinzip erfunden haben. Mit Otis Redding, Sam and Dave und und und.
1: Was ist das? Wo ist das?
0: Auf Arte. Gibt es eine wunderbare Doku über Ach, cool. einen Typen, der mit seiner... Schwester ein Musiklabel aufgemacht hat in äh, in Memphis und äh, plötzlich den Soul erfunden hat. Obwohl er weiß war, aber die die haben dann auch Bands gehabt, die weiß, schwarz, völlig egal, Hauptsache miteinander Musik machen. Da gibt es bestimmt viele Filme Da klingelt es bei mir irgendwie. Steve Cropper, sage ich nur an der Stelle nochmal. Ganz hervorragender Gitarrist. Aber Instrument spielst du keins? Doch, Cello. Kann man sich auch begleiten, aber
1: kann man ist sich ist auch, auch begleiten. Na, ja das ist schon also ich, ich das ist schon relativ schwierig also da muss man ich habe ganz lange kein Cello gespielt ich habe jetzt auch erst, es ist auch witzig wie das dann Kreise zieht ne? ich, ich, die, die, dass die Musik plötzlich in diesem, äh, in diesem Leben wieder so einzieht das ist, das ist eigentlich großartig weil spielt in, in unserer Familie spielt jetzt jeder ein Instrument und mein großer Sohn der ist ja auch ähm, der will jetzt Musik studieren spielt ganz toll Gitarre und ähm, Klavier auch. Und es ist auch wirklich das Einzige, wo ich darauf bestehe, ja, dass die Kinder ein Musikinstrument lernen und dass sie Sport, einen Sport für sich entdecken. Ja, aber man hat ja nie
0: Bock zu üben als nee. Kind. Ne? Erst wenn die Band kommt, dann hat man plötzlich Lust. Weil dann hören auch ein paar Leute zu und dann ja. lohnt sich auch das, was man da irgendwie reingibt. Du hast dann im Orchester gespielt, cellomäßig?
1: Mhm. Genau. Ach, Ich war auch auf dem Musikinternat. Also äh, extern, aber ich bin da hingegangen, bin da hingewechselt, weil die so ein tolles Orchester hatten. Das war echt super.
0: Du bist in Konstanz groß geworden. Mhm. Konstanz Eck, mhm. wenn ich das richtig ja, nachlesen habe. Die zwei G. Also äh, kurz unter Mainau, also Ganz südlich genau. von Mainau. Das heißt, du bist mit dem Wasser und dem See groß geworden. Das, Sozusagen äh, im
1: See, könnte man sagen. <lacht> ja,
0: genau. ja. Du bist äh, erwachsen geschwommen. Na, du musstest jeden Tag mit der Ferie in die
1: Schule dann, als ich dann auf dieses Internat ging, genau, weil das ist in Meersburg, das liegt wunderschön da auf dem Hügel. Also immer, wenn du mit der Fähre fährst, siehst du eigentlich da oben dieses, die Meersburg und daneben ist das Semi, das, dieses Musikinternat. Ja.
0: Also dann war dein erster
1: Berufswunsch äh,
0: Oberschellistin im Orchester?
1: Naja, aber da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das ähm, erstens viel zu spät und zweitens auch nicht mein, ich bin nicht so ähm, fleißig, glaube ich, ja, also sechs bis acht Stunden üben. Das wäre, glaube ich, nicht so meins gewesen. Ich habe das mal
0: gemacht, mit 14, 15. Habe ich wirklich sechs Stunden am Tag Gitarre geübt. Und? Es hat sich gelohnt. Ich konnte damals richtig gut spielen. Toll. Aber dann in Bands, wenn du dann irgendwas Rockstar als erster oder zweiter Berufswunsch hast, dann brauchst du auch eine Band, die da mitzieht. Damals zumindest noch. Mhm. Konnte man ja nicht irgendwie allein ein Video machen oder auf YouTube stellen. Und das hat dann auch nach dem Abi ein Jahr lang ganz gut funktioniert, aber dann merkst du, der eine, es hat irgendwie Stress mit der Freundin, der mhm. nächste, ich war immer der Jüngste leider in diesen ganzen Bands, der dann ein Kind gekriegt und so und dann war immer die Musik für die nicht im Fokus und irgendwann, mhm. ja.
1: Ja, ja und bei Musik ist es halt doch so, du kannst so gut sein, wie du willst ne? und das, du, du kannst auch die Technik perfekt beherrschen, aber irgendwie musst du trotzdem noch, was, noch ein Add-on haben.
0: Ja, bist du bist als Schauspieler genauso, oder?
1: Ja, aber als Schauspieler kannst du viel, also ich glaube, da kannst du mehr blenden. (lacht) Ist ja euer Beruf, oder? (lacht) Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, also jetzt kommen wir in die die Schauspielphilosophie. Ich glaube, dass unser Beruf tatsächlich die Suche nach der Wahrheit ist im Kern. Aber ähm, du kannst auch viel blenden, nur dann ist es nicht so gute Schauspielerei, meiner Meinung nach.
0: Und wahrscheinlich dann auch nicht nachhaltig, oder? Dann verpufft es irgendwann nach ein paar Erfolgen. Wahrscheinlich. Ne?
1: Wenn du die hast. Aber du kannst ja. trotzdem, wenn du gut aussiehst und wenn du irgendwie ähm, so ein gutes äh, soziales Ding hast und so kannst du damit schon auch viel machen. Das geht ja. in der Musik nicht. Ja.
0: Wie ist denn dieser Wunsch zur Schauspielerei entstanden? Du hast ja offensichtlich als Teenie dann irgendwann gesagt, als das mit dem Cello ad acta gelegt war, ich werde Hollywoodstar.
1: Das ist einfach da gewesen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das ist immer so eine Frage. Die Dinge, die wichtigen Dinge, die in einem entstehen, die kommen ja nicht erklärbarerweise. Die sind dann einfach da.
0: Also es gab nicht irgendeinen Film oder irgendein Theaterstück, das du gesehen hast als Jugendliche nee, das wo war ich der Witz, hat, das ich Mein auch Vater hat
1: immer gesagt, ja, dann liest doch mal ein Theaterstück, wenn du Schauspielerin werden willst. Aber das war mir eigentlich zu langweilig. Ich wollte ja nur spielen. Ich wollte ja nicht lesen. Aber das hat der das nicht ist verstanden. mein Ja, Papi.
0: aber ich glaube, ich war in der Hinsicht ähnlich. Ich habe auch Schultheater gemacht und sowas ne? und irgendwelche Aufführungen vor anderen Menschen. Und Textlernen fand ich Horror. Und, ja, und, 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 und Sau, ich langweilig. fand irgendwie so, so Stücke damals, die so Tiefgang hatten, die fand ich furchtbar. Ich hätte lieber Boulevardtheater gemacht an der Schule.
1: Ah, weißt du, ja. so
0: ein Gag nach dem anderen ja. und dann richtig sich freuen drüber, das dass das sich super, andere super freuen. Das schwer auch, ja. D- das hätte mir Spaß gemacht. Ja. Wir mussten immer irgendwie UNESCO äh, die Stühle ja, oder mh. keine Ahnung. Ja,
1: ja. ja. Äh, <lacht> das ist natürlich auch <lacht> besonders eingängig für Jugendliche. Ja, genau. <lacht> Grundkurs dramatisches
0: Gestalten, immerhin. <lacht> also Du bist ja dann irgendwann abgewandert von der Schule. D- d- in Richtung Schauspielschule. Wie alt warst du da?
1: Also ich war 16, als ich die Sch- äh, Prüfung gemacht habe.
0: An der Schauspielschule? Mhm. Und dein Vater war begeistert,
1: dass du die normale Schullaufbahn sein lässt? Na, weiß ich, ich hatte Glück. Meine Eltern waren wahnsinnig beschäftigt mit ihrer beider Geschichten. Also Vater war Bio- Biochemiker? Biochemiker ist mein Vater, ja. genau. Und meine Mutter ist Krankenschwester eigentlich und dann war sie Körpertherapeutin und ähm, hat so einiges gemacht, ja. Aber die waren mit ihrer Selbstfindung enorm beschäftigt.
0: Das ist ja cool, dann lässt man das Kind auch sich selbst finden, oder?
1: Genau. Genau.
0: Aber ist das nicht irgendwie für dich damals schon ein Schritt gewesen, zu sagen, ich lasse diese Schule sausen und setze jetzt alles auf eine Karte?
1: Nein, das war witzigerweise überhaupt nicht der Punkt, weil die Schule war mir ja wurscht. Ich wollte da ja, das hat mich nicht mehr interessiert. Und... ähm, der, der Schritt, den ich machen wollte und dann auch gemacht habe, der war, diese Prüfung zu machen. Wirklich zu, äh, zu denken, also das zu wagen, zu denken, ich könnte das schaffen.
0: Hm. Und da hast du auch richtig dran
1: geübt? Naja, ehrlich gesagt habe ich die erste Prüfung in Essen habe ich gemacht mit, einem, mit einer Szene, die ich in drei verschiedenen Varianten spielte, weil ich hatte ja nichts gelesen und wusste nichts. Ich kannte keine Stücke. Und dann habe ich das gemacht, aus dem Schultheater eine Szene. Das war, glaube ich, ziemlich äh, dämlich. Was machen die? Ich Was war das? Das war ähm, die Ilse aus Frühlingserwachen. Mhm. Genau, Ilse ist die. Und die waren dann total nett, die haben mich dann in die zweite Runde äh, genommen und haben dann gesagt: Ja, möchten Sie nicht doch vielleicht Abitur machen? Da habe ich gesagt: Ja, pf, das weiß ich jetzt nicht. Also. Mh. Und dann habe ich gesagt, aber wenn Sie sich nochmal bewerben, wir nehmen Sie jetzt nicht weiter, ähm, wenn Ihnen empfehlen, man Sie. Aber wenn, dann haben Sie hier mal so eine Liste an Vorsprech, ähm, Vorsprechszenen. Und das war natürlich geil. Dann habe, ich mir die, dann habe ich mir die angeguckt und dann haben die mich in München auch nochmal gefragt, äh, nach der zweiten Runde, wollen Sie nicht vielleicht die Abitur machen? Und da habe ich dann gedacht, den Fehler mache ich nicht nochmal. Da sage ich jetzt, das lassen Sie mal meine Sorge sein. <lacht> und da hat sich der Jörg der damals Direktor wurde, kaputt gelacht. Und da hatte ich ein Brett dann glaube ich, und cool. äh, da, war, da war ich durch. Sehr cool. Ich bin übrigens auch in der
0: Falkenberg-Schule gewesen, habe vorgesprochen, bin allerdings nicht so weit gekommen. Ich, ich wollte Schauspieler werden und sage, wenn, dann da. Ja, warum? Und äh, ich wollte unbedingt da, da, weil ich hatte irgendwie. Wir wohnten auf dem Land in Murnau und dann sagte ich irgendwann: Schauspiel, das ist es, weil in der Schule hat Spaß gemacht. Und dann habe ich mir eine Schauspiellehrerin gesucht, die war damals bestimmt schon Ende 70, aus München, die am Zinnerstudio, so die Oberschauspiellehrerin mhm. war, und die hat mich dann jede Woche in die Mangel genommen. Wie cool. Und äh, meine Eltern haben das auch bezahlt, ja. Und äh, dann habe ich da vorgesprochen, das hat aber nicht geklappt, bin da rausgeflogen an der Falkenberg, äh, beziehungsweise gar nicht erst reingekommen und dann dachte ich, ja gut, dann halt ohne Schauspielschule. Und äh, meine das hast Eltern... Hast nur waren, eine gemacht? Ich habe nur eine gemacht. War War natürlich auch blödsinn eigentlich, ne. Aber gut, hat ja jetzt auch nicht geschadet, nur meine Eltern sagten dann immer, diese Schauspieler, lass das mal, lass das mal. Die haben sogar einen Verwandten angerufen, der damals für August Everding arbeitete, der mhm. mich dann anrief zu Hause, Ingo komm mal, hier ist jemand dran, der kennt sich aus mit Schauspiel. Und dann, ich habe gehört, du willst Schauspieler werden. Sag Ich ja, mach das nicht. Die sind mittlerweile alle nackt auf der Bühne, du musst Echt? Sachen machen, das willst du nicht, lass es sein. Und dann dachte ich, nee, nee, ich will. Und meine Schauspielerin war cool. Die hatte mit mir, die, da gab es diese Haiferse. Barbara saß nah am Abhang. Ja, ja, ja. In
1: ja. der, kleine Sangba, und der kleine zaghaft,
0: langsam. Und dann, Die hat mit mir auch diese Vorsprechrollen da. Ich will ein bisschen noch zum Evchen gehen, denn heuren ja. wollte ich sie, das müsst ihr wissen. Ist aus der dass ist ja, Das Krug. das alles noch äh, kann. den zerbrochenen Krug habe ich dann noch. So, aber es ist nur so hinten. Auf jeden Fall hat die mich so weit gebracht, dass ich dann echt im Laufe meiner... Studienzeit ein paar Schauspieljobs gehabt habe. Irgendwo mitgespielt, hier mal da mal und ein bisschen synchron gemacht und Werbespots gesprochen. Und das war toll. Cool, ja klar. Ja. Und da hatte ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie so funktioniert. Weil ich dachte am Anfang immer, es läuft über Connection. Schauspiel ist nur Connection und deswegen habe ich Praktika beim Film gemacht. Ah, okay, okay. Und wollte immer vor die Kamera. Weißt du, ah, als Fahrer, du gewieft, als, als ja. äh, Praktikant bei Vera Westkamp, hier mit Maren Kräumann, mit der hast du auch, ja auch. Äh, und das finde ich dann immer so witzig, wenn Menschen, die ich früher gefahren habe, dann bei mir in irgendwelchen Fernsehsendungen sitzen. Cool. Das, äh, das ist irgendwie ein, 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 ein schöner Kreis, der sich da irgendwie schließt. Aber die Schauspielerei hat mir immer einfach äh, Spaß gemacht. Wenn es bei dir jetzt wirklich zentraler Mittelpunkt des Lebens ist, muss man da aufpassen, dass der Spaß nicht flöten geht irgendwann? Nö. Oder bleibt der?
1: Nee, das ist wie bei der Musik, ja. Du hast da immer eine neue Aufgabe. Das ist ja das Tolle. Du hast immer einen neuen Charakter, den du entdecken darfst. Du hast immer neue Leute, mit denen du arbeitest. Du hast immer ein anderes Thema, mit dem du dich beschäftigst. Wie soll das langweilig werden? Das ist super geil.
0: Ja, außer es kommt kein Job mehr um die Ecke, ne?
1: Ja, gut, aber die, die Situation, Gott sei Dank, die hatte ich noch nie. Ja. Also noch nie so, dass ich das Gefühl. Also ich habe immer eigentlich immer ein sehr großes Vertrauen gehabt. Und Energie folgt der Aufmerksamkeit, denke ich da.
0: Denkst du oder weißt du? Weiß ich. <lacht> hat es am Anfang lang gedauert, das zu verinnerlichen? Oder hat Nein, du nie ich diese... war ja
1: überzeugt, dass ich so toll bin. Die Zweifel kamen erst viel später. Ich war so überzeugt äh, und es war so meins und ich war so zu Hause endlich, dass ich, ich ja nicht mein e vorsprechen gemacht habe. Ich war zwei Jahre auf der Schule und dann äh, nach zweieinhalb Jahren war ich engagiert. Du warst erst an den
0: Kammerspielen dann? Genau. Ne? Und da lief es auch noch wie geschnitten Brot? Das lief alles wie Bombe. Und dann bist du nach Berlin gegangen und genau. dann...
1: Äh, und da gab's, ja. war mein erster Einbruch sozusagen.
0: Ja, aber du sagst ja im Nachhinein, äh, es braucht auch Kränkungen für eine gute Karriere. Und Ist das richtig, war die größte ja. Kränkung?
1: Was war die größte Kränkung? Ja, das, Oder dass
0: in Berlin plötzlich keiner mehr so begeistert war? Oder mhm. was war der Stein der alles dann in der Hinsicht ja, der ins Rollen hat. Ja, das war einfach hat.
1: nicht, dass alle nicht so begeistert waren, sondern dass, dass plötzlich äh, niemand mehr fand, äh, dass, dass ich irgendwie eine Entdeckung bin.
0: <lacht> Was macht das mit einem, der schon mit äh, 17 oder mit 16 so überzeugt war? Das hatte doch den Boden unter den Füßen weggezogen genau. in dem Moment, oder?
1: Genau, das war echt ähm, und ein Freund von mir hat gesagt, auch ein Schauspieler, ein sehr guter Schauspieler und der der hat gesagt, äh, bei meinem ersten Stück, da habe ich eine, ähm, eine Drogensüchtige gespielt, die sich nachher n, äh, den goldenen Schuss gibt. Und die, der sagte, ach, es war irgendwie schön. Du hast dich das fünfeinhalb Stunden gegen dieses Stück im Verschwinden geübt. Und er meinte, das auf die Rolle bezogen. Aber im Ende war das tatsächlich, äh, das hatte was mit mir zu tun. Ja. Ich habe... Ich habe nicht verstanden. Ich wusste nicht mehr, wo die Rampe ist. Ich wusste nicht mehr, weil ich nicht verstanden habe, wie die spielen auch. Ja, die hatten eine andere Schule.
0: Also kann man dann schon einen Unterschied sehen, auch wo jemand herkommt als Schauspieler?
1: Ab- absolut, ja. klar. Also wir hatten dieses Wahnsinnsensemble da an den Kammerspielen, die nur über Text ging. Wir saßen wochenlang nur... Über den Texten und sind dem Autor gefolgt. Und erstmal war alles still und dann kommt eine Verbindung und dann kommt. Also, das war alles so ein ganz langsamer Aufbau von innen nach außen. Und Schaubühne war von außen nach innen. Und zwar komplett. Da waren erstmal riesige Angebote und dann machen wir hier oder auch noch einen Flickflack und da wird geschielt und da wird gehinkt. Und da stand ich mit meiner Nullstellung und war nichts. Ich war Luft.
0: Weil du einfach aus der anderen Richtung kamst, ne? Genau. Ja, was hat es dann äh, im Endeffekt für dich bedeutet dort? Hast du dich selbst auch nochmal neu kennengelernt in der Arbeit?
1: Ja, ich glaube, dass man sich ja immer in Phasen neu definieren muss also und darf dann im Nachhinein. Aber erstmal muss man und das ist schmerzhaft. Wenn man merkt, und es ist eine Enttäuschung Enttäuschung tatsächlich von sich selber über sich selber und eine, ein Zerschlagen des Egos, was bei mir im schauspielerischen Sinne gar nicht im persönlichen, aber im Schauspielerischen sehr groß war. Und das war in Scherben komplett. Und das war dann aber im Ende gut, weil, und immer wieder ist es gut, weil wenn, wenn du die Demut verlierst vor dem, was da zu a- leisten ist, ja, dann, dann wirst du irgendwann, fliegst du weg.
0: Ja, aber diese äh, Grundnaivität und zu so sagen, ich kann das einfach und ich springe da rein, die hat dir am Anfang sehr geholfen, oder?
1: Absolut. absolut. Und Das ist auch total, äh, das ist nicht wieder zu erlangen. Ja. Ja? Ich kann mich erinnern an,
0: äh, ich habe ein paar so Aktenzeichen-Drehs auch gemacht damals, mhm. ne, in den äh, 90er Jahren. Und den ersten, den ich hatte, war ein Schauspieler, der kam vom, weil äh, fragte so als, als Kind war ich ja noch mit 19 oder 20. So, wo bist du sonst so? Ja, am Schillertheater in, in Berlin. Ich so, oh. <lacht> und, und, und was machst du so? Und dann war so ein Mädel, der sagt, ja, ich hab, war gerade drei Jahre bei Lee Strasberg in New York. Oh mein Gott. Ich, oh Gott. Und dann, und dann sagen ich, die, und, gehör, und, und was, und was machst du so? Äh, ich moderiere beim Radio so ein bisschen und spreche und, und äh, studiere Journalismus. Ah, okay. Und dann dachte ich, oh Gott, wie soll ich, wie soll ich das hinkriegen? Wie soll das gehen? Und dann ist die Szene und damals war äh, der Regisseur, der hatte mit einer Riffelglasblende gearbeitet. Es war ein geriffeltes Glas, was man früher von Toilettentüren kannte. Das hat er einfach vor die Kamera geschoben. Dann wurde alles so unscharf. Da gab es ein, ein extra Köfferchen, wo dieses Riffelglas das ist das drin war. Das war total. Also über Jahrzehnte war das der, der Running gag, glaube ich, bei Aktenzeichen. Und dann kommt dieses Riffelglas durchs Bild gefahren und dann sagt der Action. Geil. Und es geht los und ich sage meinen Satz und dann kommt die Frau aus äh, New York. Ja, ja. Sagt nichts. Sagt die. Äh, Moment, ich müsste noch mal. Äh, wir müssten noch mal. Ja, gut, dann machen wir halt nochmal. Und der Regisseur sagt, so, machen wir nochmal. Und nach elf Mal, nach elf Mal, also nach dem achten Mal, wurde sie ein bisschen unruhig. Und ich glaube, es hat zwölf oder dreizehn Mal gedauert, bis das Ding dann im Kasten war. Und danach hat die nicht mehr so groß von New York erzählt. Sondern sie sie irgendwie, konnte es einfach sie konnte nicht es, Sie hat einfach blockiert. Ach, sie einfach äh, blockiert. War wahrscheinlich zu viel nachgedacht, Vielleicht der erste Dreh nach, nach New York und so. Das war. Ähm, und und ich, immer, ich war ja immer irgendwie so. Räuber, Verbrecher und, und ich hatte immer Spaß, <lacht> immer eine Pumpgun in der Hand und irgendwie ja. eine Maske über dem Gesicht. Also von daher war das immer, immer klasse Jobs und damals natürlich auch gut bezahlt. Ja.
1: ja und der Witz ist, Ingo, was du erzählst, ist natürlich ein Paradebeispiel, weil die Schauspieler, die so in ihrer Kunst ähm, versinken, ja, die gar kein Wort mehr rauskriegen, weil, sie, weil es gar nicht mehr geht, das richtig zu sprechen, sind natürlich schwer im Nachteil zu denen, die einfach Bock haben. Ja, die aber genau. sagen: Egal, Bühne, ich gehe da rauf und ich sage euch alles, was ich zu sagen habe. Ähm, egal, was dabei rauskommt, man möchte mit den Leuten arbeiten, die Bock haben.
0: Ich glaube, das gilt ja auch für die Moderation. So ein bisschen so einen Bock auf, auf äh, was zu zeigen, brauchst du immer, wenn du dich vor Leuten präsentierst. Ob ja. das jetzt Musiker ist, äh, Moderator, äh, Schauspieler. Wenn du wirklich was. Sagen willst, dann musst du es wollen. Sonst, ja, ja, aber äh, die Schauspieler sind sitzen. halt
1: oft in ihrer Persönlichkeit
0: gehemmt. Ja, aber liegt das nicht auch manchmal an diesen Schauspielschulen? Ich höre dann auch von Kolleginnen und Kollegen von dir immer wieder den Satz, oder vielleicht war das früher nur so, an den Schauspielschulen wurde man echt auch erstmal zusammengefaltet und mal.
1: Ja, ich kann das nicht bestätigen. Es war die geilste Zeit meines Lebens, ja. Schauspielschule. Also das war, für mich war das der absolute Hammer. Einfach nur machen, was man will. Da hatte will ich so Bock. Na gut, aber das war noch in dieser, in dieser Phase von nach, nach Hause kommen. Ne? Ja,
0: aber du warst dann auch immer die Jüngste, oder?
1: Ich war immer die Jüngste und ich hatte und ich fand die alle auch so witzig. Ja, Ich habe gelacht, wie noch nie in meinem Leben und nie mehr danach. Die waren alle so komisch, auch in ihrer Verzweiflung. Ich fand das alles. Was heißt in ihrer
0: Verzweiflung, weil die äh, teilweise gar nicht so glücklich waren, wie sie schienen?
1: Naja, weil weil man natürlich wahnsinnig, äh, man, man, man struggelt ja mit den Sachen, die man da machen muss. Ja? Und dann auch diese Improvisationsworkshops und äh, Körperarbeit und so. Und alles hat man noch nie gemacht wirklich. Und dann, und dann hat, schämt man sich und man muss immer drüber springen. Und das ist, hat eine wahnsinnige Komik. Und die hat mir so entsprochen, diese, diese Komik, dass ich einfach drei Jahre lang eigentlich nur gelacht habe.
0: <lacht> ja, Das ist doch nicht das, doch nicht das Schlechteste. Nee. Ich äh, habe letztes Jahr wieder angefangen, so ein bisschen Schauspielworkshops zu machen und ein bisschen Unterricht zu nehmen. Und äh, mir war früher immer echt dieses, ja, du musst die Emotionen in dir holen. Und ich, ich kannte das von früher, von vielen Schauspiel-Workshops und, und irgendwelchen Masterclasses. Dann haben immer Leute geweint. Und, und ich dachte mir immer, ey, muss, muss, das jetzt, muss das jetzt sein? Und dann hatte ich aber letztes Jahr einen Workshop und dann stand ich plötzlich da vor so einer Gruppe und fang zu heulen an aus einem... Äh, für mich nicht ersichtlichen Grund in dem Moment und dachte mir, verdammt nochmal, scheiße, ja genau, das ist es, das ist es, so so muss es eigentlich sein, so muss es eigentlich sein und ich habe es irgendwie über Jahre nicht begriffen gehabt, dass äh, da eben doch irgendwie so der ein oder andere äh, wie soll man sagen, die ein oder andere Nische in mir drin ist, die man einfach mal aufmachen muss und dann mal gucken muss, was da kommt hm. und sich dann einfach so, so ein bisschen reinfallen hm. lassen muss. Und dass es danach auch ein sehr gutes Gefühl ist ja, und überhaupt nicht so peinlich, wie ich es äh, früher immer dachte. Ja.
1: Nein, das ist nicht peinlich. Peinlich ist nur, wenn man sich in Emotionen suhlt. Ja. Das ist peinlich. Gibt es auch. So das dem Motto. Verbreitet. Ich muss jetzt,
0: <lacht> Ich muss jetzt ein bisschen weinen, weil es kommt gut.
1: Ja, und wenn man sich selber so toll findet, weil die Tränen fließen und weil man irgendwie, weil man so pumpt, um unglücklich zu sein oder so, ja, also das sind alles wahnsinnige Missverständnisse der Schauspielerei.
0: Ja. Dieser Bezug zur Gegend, in der du aufgewachsen bist, dem Bodensee, ist der immer noch da? Bist du noch ganz oft da unten, um so ein bisschen Kraft und Energie aus dem Wasser zu
1: nehmen und dir mit nach Hause zu holen? Nee, leider nicht. Also jetzt habe ich es wieder entdeckt. Also mein Vater wohnt ja noch da unten, aber eben auch nicht mehr in dem Haus, wo wir aufgewachsen sind in der Wohnung. Und der wohnt in der Stadt. Und das war mir alles nicht mehr nah. so Und dann hatte ich ja auch immer wahnsinnig viel zu tun und ich war sehr, sehr selten da. Und jetzt bin ich aber öfter da, weil auch meine beiden Jungs einfach so, das so lieben da unten.
0: Wie alt sind die jetzt? Sieben und neun. Ach ja, die wollen aufs Wasser.
1: ah und da gibt es einfach einen Sprungturm, der steht mitten im äh, Wasser. Ja. ja. Im Naturwasser, ein Sprungturm. Man muss nicht mal in, ein, in eine Badeanstalt gehen. Springst du da auch noch runter? Da springe ich auch runter, ja klar. Was, was,
0: aber gibt es nur einen Dreier, oder? Was haben die da? Ja, das ist
1: drei Meter hoch, ja. genau.
0: Ich bin ja einmal vom Zehner gesprungen. Aber nur, weil mich irgendwie mit, mit elf Jahren keiner mehr runtergelassen hat. Sie standen alle unten oh an, ich konnte nicht mehr runterlaufen. Dino. Das ist ein, 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 ein tragisches Missverständnis. Ich wollte nur einfach mal gucken. Oh, ja. Und dann musste, ich, dann musste ich springen.
1: Ich bin letztens auch wieder vom Fünfer gesprungen. Ich finde es doch recht hoch.
0: Ja. Viele sagen ja, jede neue Rolle ist ein Sprung ins kalte Wasser. Oder? Da macht das Springen Spaß.
1: Oder ja, aber wir springen nicht so. ja nicht. Wir arbeiten uns ja dahin. Wir haben ja nicht, wir, wir müssen ja nicht, wir, wir lesen ja nicht den Text und dann zack, losdrehen, sondern wir haben ja, eine, wir haben ja eine, wir haben eine Reise dahin. Also ich glaube, ein gesprung ins kalte Wasser, nein, das würde ich definitiv nicht unterschreiben.
0: Ihr bereitet euch vernünftig auf die Sprünge vor und dann...
1: Das ist eine Reise. Es ja. ist immer eine Reise und du weißt nicht genau, was bei rauskommt.
0: Jetzt reist du ja schon länger mit dem Tatort. Aktuell äh, dreht ihr in Köln den Dortmund-Tatort, ja. weil äh, Corona ist. Das sieht man aber dann nicht, oder? Im Film ist es nach wie vor Dortmund.
1: Ja, ich denke, wer, wer, wer es weiß, wird auch viel Köln sehen. Aber natürlich ist es im Film Dortmund. Wir haben ja viel Behauptung im Fernsehen das, und im Film. Das ist halt so. stimmt halt nicht. Ne? Wir kommen nicht dran vorbei, <lacht> leider. Und ich möchte mich wirklich bei allen Dortmundern entschuldigen. Wir würden auch sehr gerne nur in Dortmund drehen. Und der
0: äh, Tatort heißt heile Welt. Mhm. Es geht, was ich gelesen habe, um ein Feuer, eine Tote im Feuer. Und es ist neuer Zuwachs im Team. Eine Österreicherin.
1: Richtig. Wir haben eine, eine neue Kommissarin, die für Eileen Tetzel ähm, Die Eileen Tetzel jetzt, also jetzt will ich nicht sagen, sondern die anstatt ihrer jetzt die Kommissarin spielt und das ist ähm, ein ganz wunderbarer neuer äh, Beginn.
0: ja Stefanie Reinsberger ist ja auch vom Typ her ein bisschen anders, ne? Das könnte man Äh, so so sagen, (lacht) ja. (lacht) So eine Handfeste, oder? Darf die dann auch so ein bisschen österreichisch?
1: Nee, die hat, ähm, Rosa Herzog heißt, ihre Figur ist gar nicht österreichisch, sie kann das österreichische, glaube ich, nicht so ganz verstecken, <lacht> muss sie auch nicht, aber sie hat jetzt keinen Österreich-Bezug in unserem äh, ja. Tatort. Wie, wie war das für euch als
0: eingespieltes Team? Es kommt plötzlich eine neue. Ist ja nicht der
1: erste, ne? Also da, der, der, der Rick kam ja jetzt auch erst vor zwei ja. Jahren und... Klar, wir hatten jetzt schon einige Zeit, um uns von Aline zu verabschieden. Und dann freut man sich eigentlich darauf, dass jetzt, äh, dass jetzt jemand kommt, der wieder ganz eine ganz neue Farbe da reinbringt. Und tatsächlich ist es auch so, die Konstellation wird ganz anders.
0: Ja, die interessante Konstellation zwischen Farbe und Bönisch ist ja die, dass ihr, ja, viele sagen ja jetzt, die müssten jetzt langsam mal was miteinander anfangen. Da ist doch Liebe im Spiel. Oder äh, holt sich äh, die Böhnisch noch mal einen käuflichen Mann ins Haus?
1: Also ähm, es kommt ein Mann ähm, ins Spiel, sage ich jetzt mal so. Ob der käuflich ist oder nicht, verrate ich nicht. Aber tatsächlich ist ein Kernpunkt dieser äh, Erzählung Faber und Böhnisch ist ihre unerfüllte Sehnsucht nacheinander was witzig ist ja und toll, weil das nie so geschrieben war.
0: Also es hat sich einfach im Spiel so mit Zwischentönen erst entwickelt
1: und dann... Ja, irgendwie hatten wir den Riecher, der Jörg und ich, dass das total spannend ist zwischen den beiden. Ja. Also das, wir, klar, wir mögen uns natürlich auch sehr gerne und haben irgendwie da immer was gesucht, was es persönlich macht. Und da hat man irgendwie diese, dieser Misanthrop und diese, diese einsame Frau... Wenn da so eine ganz leise, ganz dunkle und ganz versteckte Sehnsucht auftaucht, das könnte was haben. Und witzigerweise wurde das irgendwann gesehen.
0: Ja, wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, also ich auch. ein bisschen müssen wir es ja am, am Köcheln halten. Ich finde ja auch schön, dass der Dortmunder äh, Tatort, der ja mit äh, Schimanski äh, eine ganz, ganz lange Tradition hat, äh, damit euch auch nochmal so ein Team bekommen hat, das da eine ganz eigene Farbe mit reinbringt. Habt ihr da lange dran gesessen an dieser Grundkonstellation oder war die im Prinzip so aufgeschrieben und dann so kleine Feinheiten wie die Liebe könnten sich noch dazu entwickeln?
1: Ja, sie hat sich natürlich sehr entwickelt über die Jahre. Ähm und es war aber angelegt. Also die, die Figuren waren alle angelegt und, und, und waren erschaffen von unserem ähm, Autor, der, das, der immer jeden zweiten schreibt und die ersten vier geschrieben hat. Und dann, ähm, ah ja, es hat, sich schon, es hat sich schon in verschiedene Richtungen entwickelt. Das muss man sagen, ein bisschen weg von, von dem Konzept, was da am Anfang war. Aber der Grundstein war gelegt.
0: Ja. Jetzt geht es ja auch immer um sehr aktuelle Themen. Ja? Rassismus, Polizeigewalt, Fake News stehen so ein bisschen ja. über dem, der aktuell gedreht wird. Wie, wie schafft er das da immer so, wirklich punktgenau auf dem zu sein, was gerade die Gesellschaft bewegt? Ist ja, also
1: glücklicherweise und unglücklicherweise. Wir würden uns wünschen, dass es, dass es anders wäre natürlich. Ähm, schafft der Jürgen, der Autor, es Immer und zwar aus, ich weiß nicht, wie er das macht, weil er schreibt ja teilweise zwei Jahre vorher die Dinger an.
0: Hat ein Gespür dafür, ähm, ne? Ja. Wahrscheinlich.
1: Also dieser Bombentator, der dann verschoben wurde, Sturm, ähm, der ja der dann direkt bei dem Anschlag auf den Breitscheidplatz irgendwie ausgestrahlt ja. werden sollte, was dann einfach, was wir dann nicht gemacht haben, äh, oder der Sender entschieden hat, das wird nicht gemacht, ähm, aus, äh, aus Rücksicht. Äh, das, das war ungeheuer. Ja, ich das war ungeheuerlich. Und müssen jetzt ja. an
0: einen der letzten denken. Da ging es ja um das Thema Kindesmissbrauch. Das mhm. ist ja auch ein Thema, das irgendwie Ach, und gerade da kam in, in diese Nordrhein-Westfalen. da.
1: grauenhaft. Ja. Ja.
0: ja. ja gut. Und im Neuen geht es jetzt um.
1: Naja, im Neuen geht es um ähm, rechtes Lager, linkes Lager und wie das Internet eigentlich. Äh Wahrheiten für sich benutzt, um sie manchmal dann von der ganz anderen Richtung kommen zu lassen, ja, also plötzlich ähm, gibt es den Verdacht der der rechtsgerichteten Polizei und äh, die Linken machen total Druck, die radikalen Linken und dann gibt es plötzlich einen Umschwung und dann ist es genau andersrum und im Internet wird das eben so verbreitet, ja.
0: Internet eine große Gefahr, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wie versuchst du da, deine Söhne so ein bisschen zu sensibilisieren, die ja bestimmt dann äh, auch so langsam, aber sicher mal im Handy unterwegs sind oder mal gucken wollen, was das Netz so hergibt.
1: Ja, aber die googeln Lego und die haben jetzt nicht <lacht> ihr eigenes... Geht, ähm, das geht noch, das <lacht> ha- geht noch, Die haben ja nichts, wo sie eigenhändig äh, irgendwie dran rumgoogeln. Ja. Und die haben wahnsinnig viel zu tun, ehrlich gesagt. Also wir machen, wenn wir zusammen sind wahnsinnig viele Sachen. Wir haben gar nicht so viel Zeit, darum zu googeln oder irgendwie am Computer. Also wir haben keine Computerzeit.
0: Weil ihr mit der Familie die ganze Zeit irgendwie in Action seid? Ja. Die lauteste Familie Düsseldorfs.
1: Würde ich mal behaupten.
0: (lacht) Warum? Weil die so schreien oder was? Ja,
1: die Kinder schreien ganz schrecklich laut. Und der Vater klatscht ganz furchtbar laut. (lacht) Und ich singe und spiele Cello. Und das das ist alles einfach sehr, sehr laut. Weil ihr euch auch ein bisschen zofft manchmal und, und schreit, anschreit? Nein. Nein, also nein. die Kinder zoffen sich, wie Kinder sich zoffen, aber ja. das ist jetzt nicht die... Nein, wir sind einfach, ähm, oh, ich weiß auch nicht, die Stimmen sind... Eine ganz normale gut. Familie. Ja, vielleicht ja. ist es auch ganz normal, keine Ahnung, es ist einfach exaltiert. glaube ich.
0: Ich hatte nur gelesen, dass du früher auch eher deinen Charakter nicht so im Zaum halten konntest und da ein bisschen milder geworden bist.
1: Ja, ich war früher sehr wütend. Komischerweise, Woher ja. Woher
0: kommt das? Du machst so einen ganz ausgeglichenen, ruhigen Eindruck.
1: Ja, aber ich, ich habe einen, einen, einen inneren Hulk. <lacht> den habe ich. Und, Und den wie, möchte man nicht kennen. Aber wie
0: wecke ich den?
1: den? Der ist, ähm, also über, über Ungerechtigkeit zum Beispiel, ja, ähm, wenn, wenn jemand, wenn was ungerecht ist oder wenn was offensichtlich falsch ist? Ich empfinde das so ja. ja und jemand und man kann also zum Beispiel so, so 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 verstockte Menschen die einfach nicht die die nicht verstehen dass man nicht gegen Corona protestieren kann ja die keine Masken tragen in solchen Zeiten und da, da werde ich so wütend wenn ich da wenn ich da, da könnte ich da könnte ich zum Schläger werden wenn ich da wäre
0: aber du wirst nur laut
1: ich bin ja nicht da, Ach so, deswegen nee. muss ich ja nicht laut werden.
0: Naja, aber so in, in, in Diskussionen, wenn es dann, mittlerweile ist ja das auch eines der großen Themen, die in vielen Familien, in Freundeskreisen teilweise sehr kontrovers diskutiert werden. Ne? Was? Die Geschichte mit dem Corona. Ist doch alles nicht so schlimm. Und ich kann mich erinnern, erst letzte Woche stand ich wieder in der Supermarktkasse, hatte eine keine Maske, äh, keine Maske an. Da ich, ja, könnte man vielleicht mal eine anziehen. Das ist doch nichts. Jetzt reicht es aber auch langsam mit dem Corona.
1: Ja, ja. Ja? Also, es nützt ja nichts laut zu werden, das weiß ich mittlerweile auch. Aber wenn ich jetzt mit jemandem diskutieren müsste, würde ich wütend werden, das weiß ich.
0: Ich bin manchmal, wenn ich die Nachrichten sehe, kommt so eine innere Wut hoch und so eine Hilflosigkeit. Das ist das. Wut ist eben meistens Hilflosigkeit. Das ist Ohnmacht. Und äh, das ist manchmal schwierig, weil man dann denkt, ach, ja, man muss einfach bei sich irgendwie anfangen in dem kleinen Bereich, was man dann irgendwie äh, ja. tun kann. Und vielleicht macht er dann, Kleinvieh in dem Fall, auch äh, guten Mist.
1: Immer. Man muss, und, und wenn man sich auf ein anderes Thema konzentriert, was man besser machen kann, ja, es wird immer irgendwas bei rauskommen. Ich bin überzeugt, dass man das machen muss. Man muss Dinge bewegen, sonst äh, im Kleinen. Ja, man, man kann auch einfach sagen, ich halte in meiner Familie Frieden. Ich erziehe meine Kinder zum Frieden. Ich erziehe sie äh, nicht zu äh, irgendwelchen Idioten, die irgendwas von sich geben, was nicht überprüft ist. Ja, Ich erziehe sie nicht zu Konsumkrüppeln, sondern irgendwie, ich weiß nicht, aber so, ich glaube, da kann man schon, ähm, ich bin überzeugt, das ist wichtig. Man muss sowieso bei den Kindern anfangen.
0: Ja. Oder bei sich selber, weil man ja wahrscheinlich dann das größte Vorbild ist ne? für die Kinder. Wenn die ist Mama richtig. nicht dauernd neue Handtaschen kauft, dann äh, wollen die Jungs vielleicht auch nicht jede Woche einen neuen Sneaker haben. Das ist richtig.
1: Ja. Du bist auch konsummäßig so eher zurückhaltend, höre ich daraus. Es geht. Also zum Beispiel kaufe ich jedes Kochbuch, was mir in die Hände fällt und was ich das, finde. Ich habe schon auch so meine Bereiche, die finde ich total wichtig. Aber sagen.
0: wenn du dann auch wirklich kochst, 80
1: Prozent der Gerichte aus den Kochbüchern, die Menschen kaufen, werden ja nie gekocht. Das ist das Problem. Ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, ich glaube zum 123. Mal, dass ich erst alle Dinge, die in meinem Kochbuch stehen in meinen Kochbüchern stehen. Ja, Koch. <lacht> Aber ich habe ja dann auch so vegane Phasen. Dann habe ich wieder irgendwie so, so, so japanisch, dann muss ich wieder italienisch ganz viel und so. Und das, da braucht man halt einfach ein bisschen Material. Ja. Ich kann dir eine Challenge
0: empfehlen, mal ein Jahr zu nehmen und zu gucken, was habe ich für Kochbücher im Regal. Und ich koche in jedem äh, Monat aus mindestens so und so viel Kochbüchern ein Gericht. Und was am Ende des Jahres nicht bekocht wurde oder aus dem nicht gekocht wurde, das Buch. Gebe ich dann den Nachbarn.
1: Ja, das ist nicht schlecht.
0: Das ist ganz gut. Das ist genauso wie mit den Hemden. Die, es macht hier immer, pf, das ist aber nur die, ist nur die Flasche. <lacht>
1: ich dachte schon Ingo. Oh je, oje, oh oje.
0: Leichte Flatulenzen auf der anderen Seite. Nein, es ist, es, ist, es ist nur die Flasche. Und wenn man dann nicht, äh, nicht kocht, dann kann man es weggeben. Genauso wie ja, das, das, das Hemd, das man Aber ich bin ein eh großer mehr, Weggeber.
1: Ich hasse es, so viel ja. zu besitzen. Hast
0: du noch DVDs
1: zu Hause? Ja. Von deinen eigenen Filmen? Oder auch, auch. Und wie viele sonst so? Naja, das sind, was soll, ich dir, was soll ich dir sagen? Also wenn man sie in so große Butlerstüten tun würde, wären es zwei hm. volle.
0: Ja. Ich habe zwei Umzugskartons mit DVDs jetzt zur Oxfam gebracht. Ah ja. Aber ich gucke einfach nicht mehr rein. Also Filme zweimal gucken. Früher habe ich immer gedacht, ich kaufe die DVD, du guckst es irgendwann nochmal auf Englisch.
1: Nee. Mach
0: man, macht man nicht. Und jetzt nee. mit online, dann, dann ist sowieso irgendwie äh, schwierig. Genau. Ich habe jetzt gesehen, du könntest die kompletten Tatortfolgen seit 1970 mittlerweile irgendwie auf Amazon
1: Prime gucken. Ach, Wahnsinn! Ja, also, ja, sind ja, die jetzt gu- auch alle.
0: Was guckst du noch
1: privat im Fernsehen? Äh, ich gucke ganz wenig. Ja. Tatsächlich, weil ich, ähm, also wir gucken Tagesschau, wenn es klappt. Äh, und dann gucke ich manche. Manchmal gucke ich deutsche Filme, die mich interessieren einfach, wo ich denke, die hätte ich gerne gesehen. Aber auch nie, also man kann sagen nie, ähm, in der Zeit, in der sie dann laufen. Ja. Die gucke ich mir dann in der Mediathek an.
0: Du bist ja auch in der Filmakademie, oder? Nee. Bist du nicht? Kriegst Mm-mm. du nicht jedes Jahr einmal die Box mit den 180 leider Filmen? Nein.
1: oder so? Leider, leider, dachte, leider,
0: nein. Aber du hast doch alle Preise schon bekommen, verdammt nochmal. Fernsehen. Gib dir, gib das dir. hat
1: mit der Filmakademie
0: ah, nichts zu tun. das. Ja, aber da immerhin den International Emmy. Inter- immerhin. Ich, ich, finde immerhin, auch. Also, ich könnte hallo.
1: auch gerne in die Akademie <lacht> ja, aufgenommen genau. werden. Aber da muss man dann, das ist irgendwie ich dachte diese Paten und so weiter. Ja, also, ich,
0: ich, ich dachte, die verschmelzen immer mehr. Film und Fernsehen. Ich meine, diese Geschichte entschnupfen hätte auch gereicht. Der letzte Podcast, den hatte ich ja mit äh, Till Hohneder, der zusammen mit Gabi Köster das Buch dazu ja, geschrieben hat. Ja, ein sehr netter Mensch. Dieser Film war für dich auch ein ganz besonderer, oder?
1: Ja, der war sehr besonders.
0: Reale Geschichte und dann auch noch die Person so zu verkörpern, dass es nicht eine Imitation ist, sondern eine Interpretation. Inwiefern war das für dich eine große Herausforderung? Auch genau, das so Quidditch? wie du sagst.
1: Und es ist eine schmerzhafte Geschichte. Das heißt, du hast, ähm, du hast die Verantwortung der Person gegenüber, das gut zu machen. Und zwar so, dass es nicht zu voyeuristisch ist, ähm, gleichzeitig muss es natürlich sehr präzise sein. Und es wird schmerzhaft sein, das wusste ich für, für Gabi. Ähm, aber gut, sie hatte ja ihr okay gegeben. Aber manchmal kam, mir, kam es mir schon sehr voyeuristisch vor, wo ich dachte, ah, ist das richtig, ja, den, 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 den größten Schmerz dieser Person irgendwie rauszukramen. Dann war natürlich das Kölsch, äh, das, das war f- eine fürchterliche Arbeit. Weil ich da dachte, da komme ich niemals, niemals auf den grünen Zweig. Hat aber noch ganz gut funktioniert, ne? Also Gott sei Dank hatte ich einfach einen super, super Coach, der schauspielerisch total gut war und der verstanden hat, dass ich äh, nicht nur Text lernen kann, dass ich situativ denken muss auf Kölz stand. Das ist ja das Schwierige, ja. Und da kamen ja dann auch ihre ganzen Weggefährten noch vorbei in dem Film, die das dann natürlich auch so, hm, was macht die denn da jetzt mal gucken, so angeguckt haben, wobei sie sehr freundlich waren. Ich hatte die Angst, dass sie so gucken. Ja. und dadurch ging das dann, aber das war eine Höllenarbeit. Aber Höllenarbeit mag ich, ja. Das ist eine Herausforderung und das war toll. Da war so viel. Ich war mit einem Osteopathen, mit einem Schlaganfallmenschen zusammen. Ich war mit dem Köln-Coach zusammen. Ich habe mit meinem Coach irgendwie diese Rolle äh, wie verrückt gearbeitet. Und ich habe mit Gabi gesprochen, äh, ohne Ende Gespräche gehabt und 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 und. Das war Wahnsinn.
0: Das heißt, du hast immer noch einen Coach? Für Schauspiel? Ja.
1: Natürlich. Das heißt, du lernst weiter? Natürlich. Ja. Man ist ja nicht fertig. Also man denkt, hat Schauspieler, jetzt bin ich bin nicht fertig, jetzt übe ich mal. Und ist auch gut, dann soll man ruhig mal ein bisschen ähm, äh, seine Praxis machen da. Man lernt ja auch viel von Kollegen, gerade im Theater. Aber beim Film und beim Fernsehen habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe das jahrelang gemacht ohne Coach, äh, weil ich gar nicht wusste, dass es hier so Coaches gibt, die einfach sehr gut sind. Mhm. Und dann, ähm, und habe immer gedacht, wie komme ich bloß in diese, äh, in diese Schichten, da, unter der Oberfläche, ja unter dem Text, was man im Theater über sechs Wochen üben darf. Aber beim Film und Fernsehen, lernst du einen Text, kommst hin, du musst es abliefern. Ja. Und, zwar und zwar schnell gut.
0: Und schnell. Und schnell. Nicht nach 13 Mal oder so.
1: Und dann find mal unter die Oberfläche. Ja. Das ist mir nicht äh, gelungen. Und dann hatte ich das Glück eben... Ähm, jemanden zu finden, der so toll ist und wo ich dann einfach ähm, merke, das ist ungefähr 300 Prozent besser als das, was ich ja. in meiner Arbeit
0: Fehlt dir das Theater irgendwie?
1: Ja, das, also das, obwohl es das fehlt mir nicht. Ich merke nur immer, wenn ich ins Theater gehe, dann, willst du auf die Bühne. dann bin ich danach traurig. Ach so. Und dann denke ich, was ist denn jetzt wieder los? Ja. Ja? Innerlich mhm. schlucht sich vor mich hin. Und dann sagt der Moritz immer, Jetzt hast du wieder Sehnsucht, gell. Und dann merke ich, ja, ich habe echt Sehnsucht.
0: Ja, dein Mannschaft ist noch ganz gut, ne? Theater und, ja. und Film und Fernsehen irgendwie zu verbinden. Das mhm. spielt ja auch hier in Düsseldorf am mhm. äh, Schauspielhaus. Du hast vor zehn Jahren zum letzten Mal auf der Bühne gestanden, wenn ich das richtig. Äh, sieben. Vor sieben. Mhm. Na gut, dann ist noch ein bisschen weg das Zehnjährige, aber würdest du dann noch mal,
1: nochmal... Naja, du, ich werde ja gerne hier gespielt. Also ich wollte jetzt, äh, wo die Kinder so klein waren, in keiner anderen Stadt spielen. Ja. Das war einfach nicht möglich für mich das zu denken. Und ähm, das hat sich aber hier ähm, nicht ergeben. Also äh, das kann daran liegen, dass es sowieso relativ schmal äh, gesät ist, die Rollen für Mit-40er-Frauen. Und natürlich die Leute im, im festen Ensemble, ähm, die Frauen im festen Ensemble in dem Alter, müssen ja auch bespielt werden. Ja. Ja,
0: aber allgemein für Frauen jetzt äh, im Alter von über 40 gibt es noch genug Rollen, wie man an dir ja als bestes Beispiel sieht, oder? Du ja, es ändert ja sich. Wie ne? eine, es ändert sich
1: langsam. Aber ich bin gesegnet. Es gibt da ganz andere Geschichten. Hm. Was, was heißt? Es gibt sehr viele Kolleginnen, die dann irgendwann einfach äh, nicht mehr angefragt werden.
0: Also du hast jahrelang super zu tun und dann mit einem Mal macht es bumm und ist vorbei. Nee,
1: wenn du jahrelang super zu tun hast, dann ist es nicht, macht es nicht ja. bumm und ist es ist vorbei. Dann hast du dich ja irgendwie etabliert, ja. dann bist du, bist du dabei, dann ist alles okay.
0: Ja. Die Geschichte mit der Familie ist ja auch für viele irgendwie unglaublich, dass du mit dieser Karriere da noch nebenbei eine Familie hochziehst. Aber ihr teilt euch das ganz gut auf zu zweit, ne?
1: Ja, wir teilen uns das gut auf und wir haben ein super Familiennetz und wir wollten das unbedingt. Und, das, und wir haben es geplant. Also das ist alles nicht zufällig, so wie das jetzt läuft.
0: Und das heißt, ihr habt auch am Anfang gesagt, dann sind die Kinder erstmal da, dann kannst du ein Päuschen machen, arbeitet er und dann... Nee, so kann man es um, nicht planen. Oder?
1: Aber dass man einfach fragt, die Schwiegereltern haben wir gefragt, wie ist das mit euch und Kinderbetreuung, wärt ihr bereit? Und ähm, dann haben wir... Äh, wir haben einfach sehr viel drumrum organisiert, bevor, weil ich, und da hatten wir Glück, weil ich hatte ja schon ein Kind. Ne? Ich wusste, wie schwierig das wird mit Schauspielerei und, ähm, und Familie, dass das einfach nicht so äh, easy ist.
0: Du hattest es damals alleine aber auch auf die Kette geregt. Genau. Ne? Das ist dann nochmal eine größere Herausforderung gewesen.
1: War der große Feind mit seinen äh, jungen Brüdern? Der große war im Glück. Ja, ja, der war total im Glück.
0: Der kann ja dann auch ein bisschen aufpassen. Wir ne? sind ja weit genug auseinander.
1: Hat er auch ab und an. <lacht> Aber er hat sich immer geweigert, Windeln zu wechseln. Und da wird es schwer. Ne? Ja, da wird es genau. schwer.
0: Das, äh, muss man ja nicht so lange, oder? <lacht> äh. Ihr seid eine coole Truppe irgendwie als Family, auch gut auf Reisen. Ich habe gehört, ihr wart im Pilcherland ohne zu arbeiten, oder? Mhm. Einfach mit, mit Rucksack äh, vorbeigepilchert.
1: Ja. <lacht> das war so schön, Ingo. Das war so irrisch. Ich höre das schön. immer wieder von Leuten, die bei Poh. mir in Sendungen sagen: sagen Ach, ich habe Pilcher gemacht. Aber ja, Pilcher, aber die Landschaft. Das war so schön. Nein, das ist wirklich ein Traum, weil das so, das ist einfach irre da, dieses Cornwall.
0: Traumhaft. Mega schön. Und wenn du nicht arbeiten äh, musst, dann kannst du einfach nur genießen. Und es wird mega gesurft da. äh, Wahnsinn. äh, ähm Das war
1: ja unser. äh, Erstmal war das schwierig für mich, weil ich hatte geplant, wir wir wandern 20 Kilometer am Tag. Und. Das ist recht viel. 20 Kilometer ist ein Riemen. Uh, ja. Ihr also,
0: äh, hatte dann immer wieder so Pensionen gebucht und dann ja, immer aber wieder zurück auch nach. Das, Hause. Weil das
1: alles so voll war, war das auch alles nicht so richtig. Also habe ich gesagt, wir nehmen Zelte mit. Dann haben wir noch die Zelte geschleppt. Und man muss sagen, ich war, komme aus einer Wanderfamilie, aber meine Jungs haben noch nie gewandert. Auch der Große nicht. Und die waren <lacht> einfach total so, hä? War so Was? es meine Mutter nimmt Stunden mich nach England hier. mit und wir zählen. Hallo. Das fanden sie geil, aber ja. zehn Stunden laufen. Also da waren <lacht> genau. sie dann nach zwei Stunden so, hey, warum können wir jetzt nicht mal irgendwie so sitzen? Und dann dieses Surfen, weil wir haben diesen Küstenweg gemacht, der über 1000 Kilometer geht. der. Wir haben so einen Teilabschnitt. Geht teilweise
0: tief runter, ne?
1: Uh, die Steilküsten. Aber es ist einfach Wahnsinn. Das ist so toll, weil man immer aufs Meer guckt und dann eben immer runter zu diesen Stränden, wo diese Surfer sind und ich... Im Stechschritt über den Strand,
0: ja? weil wir mussten eine Strecke machen, wir hatten echt noch viel vor. Das ist immer die Uhr, und, wie der Major, oder? immer
1: Schlimm, der General. Geht's. Ja, genau, der oder General die Nein, natürlich. am Tag zwei, haben sie gesagt, wir gehen jetzt surfen, du kannst ja weiterlaufen. Und dann haben wir was gemacht, was ich früher niemals zugelassen hätte in meiner Generalmajor-Dings. Äh, dann haben wir wirklich, wir sind gelaufen, drei, vier Stunden, gesurft und dann mit dem Bus gefahren, die weitere Strecke. <lacht> Ich sage das voller Scham, aber es war herrlich, es war herrlich. Aber du sagst,
0: Generalmajor, mein Vater war ja Berufsoffizier.
1: Oh, da, wir, hast, da hast du dann bin, jemanden bin, vor dir, der das gut versteht.
0: Der, genau, und äh, wir mussten auch wandern als Kinder und spazieren gehen am Sonntag. Und die anderen haben Winnetou im Fernsehen geguckt, Winnetou ja. 1, 2, 3 und äh, unsere Familie 1, 2, 3 durch die Felder. Das ist,
1: das ist, 1, 2, 3 durch die Felder ist besser, Ingo.
0: Ja, im, im Nachhinein finde ich das ja auch. Kannst aber ja, ich habe mich natürlich, äh, ich hatte ja auch so oft Fernsehverbot. Ich dachte ja da nicht Fernsehen <lacht> Wir gucken. hatten auch gar keinen. <lacht> ah, ich hatte gar keinen Fernseher. Ich sage immer, ich hatte so viel Fernsehverbot, ich habe mich gerecht. <lacht> und ich habe ehrlich gesagt, als ich, ich bin mit, äh, nicht ganz so früh wie du, ich bin mit 18 bin ich ausgezogen, mhm. weil meine Eltern wieder in eine andere Stadt zogen und dann habe ich mir einen Videorekorder besorgt von dem Geld, das ich als Gitarrenlehrer verdient habe, einen kleinen Fernseher. Und dann habe ich mir in der Videothek die Filme geholt. Natürlich. Und nachgeholt, aber natürlich. Binge-Watchen ist da nichts dagegen, ja? ja?
1: natürlich. Nee, man muss sich für alles ein Maß finden. Also ich finde auch, jedes Verbot bringt ein, ein Übermaß nach, nach sich. Ja. Bringt ein Übermaß. Das ist ein sehr Das
0: Pendel schlägt dann einfach ja, in die andere Richtung deswegen aus, ja. ruhig ich
1: meine Cola ausgeben und einen Film gucken. Das ist <lacht> ja, genau. schon in Ordnung. Achso, dürfen die sonst auch keine Cola trinken? Nee, die sind zu jung für Cola. Ach Nee, cooler ist nicht. Aber Fanta und Sprite dürfen die schon mal mal trinken. Wobei ich das idiotisch finde, diese Limonade. <lacht> du trinkst nur Wasser und Brot. Ich trinke Wasser und Brot, genau. Ja. Jetzt
0: bist du seit wie vielen Jahren äh, in Düsseldorf? Mm,
1: naja, seit neun. Seit neun? Achteinhalb, ja. So
0: also im Prinzip seit du Moritz kennst. Genau. Der hatte äh, nee, ich von Berlin. Bin
1: 2010 hierhin gezogen.
0: Dann doch zehn Jahre. Ja,
1: doch schon ja. zehn Jahre.
0: Du sagst aber immer noch, vom Herzen her bist du Münchnerin, obwohl du ja vorher auch in Berlin gewohnt hast und eigentlich vom Bodensee kommst. Ja. Also w- warum ist München so für dich ja, die Herzenstadt?
1: Mal, weil da habe ich über 20 Jahre gewohnt mit Berlin zwischendrin, aber das ja. ist wirklich nur ein kleiner Einschub für mich. Ähm, und da habe ich alle wichtigen Dinge, alle Weichen in meinem Leben gestellt. Ich habe alle meine drei Kinder in München gekriegt. Der kleinste kam ja als Unfall auch noch da zur Welt, obwohl der Düsseldorfer werden sollte. Also in alle Münchner. Dann habe ich da meine Schauspielschule gemacht. Dann habe ich da mein Erstengagement gehabt. Dann habe ich da eben meine ersten Schritte mit den Kindern. Also ich kenne da jeden Stein. Und es waren so prägende Zeiten. Die haben mich komplett geformt. Deswegen ist das und da habe ich meine alten, also meine Freunde, die einfach mit mir ähm, ich will schon sagen alt geworden sind, <lacht> ja. die mit mir gewachsen sind, muss ich sagen. Ja? <lacht> äh, und das ist die meine ganze Geschichte mitgekriegt haben. Das ist Heimat.
0: Ich habe an München auch so gute Erinnerungen. Ich habe da äh, lange gearbeitet und äh, studiert und ich hatte noch ich, ich weiß gar nicht, ob man das, ich hatte noch zehn Jahre lang eine Wohnung in äh, München eine Wohnung für mich alleine, die ich natürlich kaum benutzt habe, weil ich die ganze Zeit in Düsseldorf und in Berlin äh, ja, gearbeitet habe. Lupsalien. Einfach aus der ja, Geldverschwendung im Prinzip. Total. Aber das hängt damit zusammen, dass ich natürlich äh, als Kind alle ein, zwei Jahre umgezogen bin und äh, mich nicht trennen so, konnte. Der ja, ja, genau. Und deswegen bin ich dann irgendwann bin ich mit meinem Bruder zusammengezogen und habe dann nur noch ein Zimmer gehabt, weil ich nie in dieser äh, Wohnung war. Ja. Aber ähm, ich habe München auch sehr geliebt.
1: Ja. Das ist auch einfach schön. Eine, da, eine, ne? eine
0: schöne Stadt. Und viele schön. sagen immer, ja, die Münchner, es kommt immer drauf an, mit wem gibt. Deppen gibt es in jeder Stadt. Ja, ne? es
1: gibt nette und es gibt dumme Münchner, und es ist halt so. F-
0: der Typ für so ausschweifendes Bussi-Bussi-Nachtleben war ich sowieso nie. Also ich das, nicht, äh, nicht. dann eher Isa. Eben. schön draußen sitzen. Eben, Isar, Eisbach, Gemüt, eine Englischer Gemütlichkeit.
1: Garten, Italien, ja, natürlich. die Berge, ja,
0: genau, die das Berge. ist super. <lacht> Bist du noch öfter da dann?
1: Ja. Einmal im Vierteljahr fahre ich bestimmt hin. Ja,
0: so ein bisschen bayerische Energie wieder aufzunehmen. Ja, und meine
1: Freunde besuchen, ne? ja. Ich muss da hin.
0: Ja, Freunde, pflegen ist ja als Schauspieler auch nicht so einfach, ne? Also so, nee, so ein Filmteam ist, ist wie eine Familie toll. und dann trennt sich das alles wieder nach der Produktion. Aber mit Dortmund ist doch hier der Kollege, der gehört doch zur Familie, oder?
1: Ja, ja wir sind ja auch sehr befreundet.
0: Ja. Der war ja auch
1: bei der Geburt deines. Ja, genau, dabei, ja, ne? natürlich. Das war genau der Erste, der ihn gesehen hat dann. Weil wir waren zum Frühstück verabredet und zum tatort Buch besprechen.
0: Und <lacht> dann sagst du, Entschuldigung, ich kriege ein Kind. Ja,
1: kannst du mit meinen Koffer bringen? Ich bin im Krankenhaus.
0: <lacht> war, war dein Mann ein bisschen traurig, dass er nicht dabei war?
1: Nee, witzigerweise war für ihn das nicht so schlimm, aber für mich. Ich habe wochenlang geweint darüber. Ich fand es ganz schlimm.
0: Und mittlerweile... Naja, es ist halt so, gehör, Dinge, die halt du nicht ändern kannst. Halt es ist auch eine schöne Geschichte, die man dann ja. erzählen kann und... Äh, das, das ist ja auch nicht Und das Schlecht. wiegt ja sehr viel auf, auch ja, bei un- g- in unserem
1: Berufsstand.
0: Ja, genau. Was ich schön finde, du spielst immer starke Frauen. So eine Nulpe ist eigentlich nicht dabei, ne? No? Nee. Du äh, suchst dir immer eine aus, die irgendwie was äh, nee, die ganz Spezielles die werden dazu. Hat. Ich weiß
1: auch nicht. Die werden, bei mir werden die immer zu, weil, weil mich das glaube ich interessiert. Ich finde, man muss immer in jeder Figur, muss man den Helden finden, egal wie klein der ist. Ja, ähm, eine eine Schauspiellehrerin von mir, die sagt immer, um, you have to earn what you get in, 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 dem, in dem Stück oder in der Szene. Du musst verdienen, du musst sogar verdienen, wenn du am Ende am Arsch bist. Ja? Und das, das, das ist aber dann, ist es, es ist immer eine Heldengeschichte, weil du immer kämpfst um irgendwas. Und das finde ich, das hat eine aktive Energie und die. Ähm, macht irgendwie Mut und die gibt irgendwie Power. Alles, was so, so lasch über dem Tisch hängt, will ja keiner sehen. Ja. Also ich auch vor allen Dingen nicht. interessiert mich nicht.
0: Ja. Ist es gut für dich dann, dass du sozusagen den Tatort als
1: Basis hast und dann drumrum gucken kannst, was noch geht? Ja, das ist ganz toll. Also das ist ein Wahnsinnsluxus. Weil ich natürlich auch den, das Glück habe, dass ich äh, pendeln kann. Ne? Ich kann bei meiner Familie sein durch diesen Tatort ja. ganz viel. Und, äh, und das entspannt mich, hat mich so entspannt, dass ich wusste, äh, ich habe diese zwei Filme im Jahr und ähm, dann kann ich schauen, was, was ist gut und was ist nicht gut. Aber ich muss mich nicht sorgen jetzt mit meinen kleinen Kindern. Und das, kam ja, das Angebot kam ja im Wochenbett von äh, unserem ersten Sohn äh, von Mose. Auch heiß,
0: wie das Leben so spielt, ne?
1: Ja, ich sag's dir, ey, ich habe so viel Glück gehabt und habe es immer noch, ähm, und das hat mich einfach entspannt. Es war kein Problem mehr dann. Ich musste nicht mehr denken, aber wie bezahle ich mich <lacht> so.
0: Und tr- trotzdem scheinst du so ein bisschen äh, die Affinität zum Krimi schon zu haben. Ne? Von Mordshunger über früher Kriminalist, äh, jetzt Tatort. Aber ist das ist das nicht meine,
1: meine, meine unbedingt meine Wahl. Das äh. ist einfach, weil wir ein wahnsinns Krimiland sind.
0: Es wird, glaube ich, in keinem Land so viel gemordet nee. im Fernsehen wie bei uns in Deutschland. Ja,
1: wir, wir sind halt, wir sind schon sehr lange im Frieden.
0: Ja meinst du, das, das ändert sich jetzt, wenn äh, sich die Gesamtlage ändert, ändert dann äh, brauchen wir wieder andere Stücke Wunderbar. und andere Stoffe?
1: Absolut. Das hat was damit zu tun. Wir können das alles angucken, weil wir niemand möchte das sehen, wenn es vor der Haustür steht. Ja. Kein Mensch, der eine Missbrauchsgeschichte in der Familie hat, guckt sich Missbrauchsfirmen an. Warum?
0: ja. ja. Wir wollen mal hoffen, dass es uns weiter äh, noch gut geht. Und wenn wir uns die Gesamtlage anschauen, Definitiv. dann ist ja äh, Deutschland auch. Lass uns auch, weiter äh, wirklich, Krimis
1: drehen. Ja. Vielleicht hat das auch nie andersrum die Wirkung, ja? Ich
0: finde ja, ihr solltet im Krimi jetzt, wo du dann auch gesangstechnisch in der Spur bist, auch singen.
1: Oder <lacht> das hatten man wir doch Musik schon mal ein
0: Musik-Krimi machen? Ja, die, oder so. <lacht> Nein, aber so kleine Stücke. Wie, wie hat denn das hier? Manfred Krug hat doch das immer gemacht im Tatort schon. Immer gepfiffen und. Äh, Gesungen, das war ja damals schon. Ja, fast aber das ein würde Signature jetzt echt Move. Dortmund
1: ein bisschen auf den Kopf stellen. Also, ja, ein wir, wir echt immer relativ schlecht gelaunten äh Dass ihr plötzlich fröhlich <lacht> Mauler. Aber vielleicht <lacht> muss man einfach, wenn man <lacht> <lacht> oh, <lacht> ja, vielleicht, Don't vielleicht, <lacht> worry, be <lacht> happy. Das singe ich dann dem Fahrer immer vor. Das finde ich genau. eigentlich eine gute Idee.
0: <lacht> das wäre ein schöner Running Gag, ne? Aber im Prinzip, wenn man so äh, eher schlecht gelaunte Leute spielt, muss man im Prinzip noch bessere Laune haben privat, oder?
1: Das ja, und die haben ja gar kontaktiv. keine schlechte Laune. Auch da ist das Prinzip, sie suchen nach dem Humor. Ja. Aber sie sind halt doch relativ äh, gestresst oder so. Ja, keine Ahnung. Wir entspannen uns mit Musik und ich würde mich freuen, wenn du zu dem Podcast
0: auch noch eine Playlist machst. So mit den Songs, die dich gut ja. in die Spur bringen. Ja? So 20 Nummern machen wir dann wie immer auf äh, Spotify. Cool. Und ähm, der, der Tattoo, den ihr jetzt dreht, die heile Welt, wann läuft die dann im Fernsehen? Dauert ja immer ein bisschen. Ja, in einem Jahr. Gott, ja. Aber du siehst es vorher schon, oder? Das ist ja, sonst musst du ja so ewig warten, bis du siehst, wie gut du warst.
1: <lacht> das hast du schön gesagt, danke Ingo. Oder na, wie ist denn das? Ja, wir dürfen, ähm, wir dürfen manchmal Rohschnitt gucken, ähm, also noch nicht mit Musik drauf und ge- gemischt und so. Und ähm, das kam wir dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr.
0: Ja. Also, ich finde das ja schön bei mir, bei Live-Sendungen, die. Gehen raus, dann sind sie weg und du kannst auch nichts mehr ändern und, und fertig. Beim Film muss man immer so lange warten, bis er denn kommt. Und du weißt nie, was rauskommt? Ist es wirklich so? Ah. Du mit deiner Erfahrung, du musst doch irgendwie schon
1: beim Drehen merken, oh
0: Gott, das wird nichts.
1: Das stimmt, die Tendenz äh, merke ich, aber manchmal ist man wahnsinnig überrascht, weil dann kommt ein guter Cutter. Der Cutter, ja, der Cutter ist ein, das ist der Künstler, der den Film macht im Ende. Weil wenn du einen Cutter hast, der den Film neu atmet, was passieren kann. ja. Der setzt den dann zusammen so, dass er plötzlich einen Rhythmus hat, den du nicht vorhergesagt hast. Und dann kommt noch eine Musik drauf, die das Ganze hebt. Dann hast du manchmal eine absolute Überraschung. Auch für dich als Schauspielerin,
0: Total. die da gespielt hat und denkst, so, was war denn das für ein Film?
1: Oder du denkst, das ist ja ein geiler Film. <lacht> ja. was, was, wer hat den gemacht, ja? <lacht> genau. Bin ich das? Toll! Habe ich das so. gespielt? Wahnsinn! Ja. Was ich so
0: klasse finde, es gibt, ähm, ich glaube, das gibt es auch auf YouTube, diesen, äh, diese Masterclass von Michael Caine. Der Aha. hat ein Buch geschrieben über das Schauspiel und da äh, sagte zu seinen äh, Schülern, guck einfach mal nur geradeaus nach vorne.
1: Ja, ja, genau. Und dann ja, guckt er einfach
0: nur gerade ja. nach vorne und dann, hm. je nachdem, was du davor zeigst, ist es entweder, oh, der schaut ganz erschreckt ganz oder genau. der schaut ganz fröhlich oder äh, ganz genau. also zeigt ganz eindrucksvoll, was man da im Schnitt alles machen kann. Ganz ne? genau. Aber mit furchtbaren Schauspielern vor der Kamera wird es im Schnitt auch schwierig. Von daher hat der Kollege, der den Tatort schneidet, leichtes Spiel, ja. Natürlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Dreh. Vielen Dank für den Besuch.
1: Vielen, vielen Dank, und Ingo. Und
0: wir sehen uns bei Gelegenheit wieder. Und plaudern. Tränen. Es und, ist
1: immer eine Freude, und, mit dir zu plaudern. Und
0: beim nächsten Mal wird gesungen. Ja, Wunderbar. Oh ja, das ich machen
1: lege wir. Die Gitarre Dann zurecht.
0: Hol mal die Klampe raus. Gruß an die Familie. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Anna Schutz, das hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Dortmund-Tatort. Den Link zum Tatort übrigens und zu einigen ihrer Filme packe ich dir in die Shownotes. Da gibt es auch die Playlist zu diesem Podcast, wie immer auf Spotify. Anna hat ja wirklich einen interessanten Karriereweg. Und wenn du Lust hast, in die Karrieren von Annette Frier, Max Giermann und anderen intensiver einzutauchen, schau gerne mal in mein Buchprojekt Erfolgsmenschen rein. Da habe ich mal einen Blick auf das geworfen, was die Karrieren von so vielen Menschen eint und auch für mich dadurch einen ganz anderen Zugang zum Thema Erfolg entwickelt, der mich, was meine Laufbahn angeht, sehr entspannt hat. Was diesem Podcast hilft, teile ihn mit deiner Community und hinterlasse bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung. Das würde mich freuen. Vielen Dank dafür. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das immer gern. Folg mir auf Instagram oder Facebook, poste unter den Beiträgen zur Folge. Dank deines Feedbacks kann ich diesen Podcast Schritt für Schritt noch besser machen und weiterentwickeln. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.